0: Boa noite meus amigos. Nós então, estamos aí dando início a mais uma semana de estudos, né? Boa noite meus amigos. Nós estamos aí dando início estamos a mais aí... uma noite meus amigos. É, hoje estamos... estamos aí dando início a mais uma semana. Boa noite meus amigos. Cheio de retorno Boa aqui. Né? <risos> Muito bem, então estamos iniciando a nossa segunda-feira, né? A nossa segunda-feira de estudos, mais uma semana de quarentena casas espíritas fechadas, e vamos então dando continuidade. Uma semana que se inicia, nossas lives de segunda a sábado, né, Todas, todos os dias, às 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre, de segunda a sexta. E de segunda e de sábado aos sábados, nossas lives 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Ok? Muito bem. Então vamos dar início, cumprimentando aqui os amigos do, do chat, né? Avisando que estamos transmitindo simultaneamente também YouTube e Facebook. Então os amigos do chat aqui do YouTube, a Rizaneri de Belo Horizonte, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, e e Opanã, Londrina, Paraná, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, e Bentes Rio Branco. Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco, Rui Pinto, de Lozenvira, Rio Branco, Acre, André Santana, de Macapá, no Amapá, Ivoneide de Camelo, Rio Branco, Acre, Worne, Teresina, Piauí, Hilda Mira, Valentim Gentil, Noroeste Paulista, Charles Alves, Rio Branco, Acre, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Acre. Sejam todos bem-vindos, os amigos já estão aqui no chat e por gentileza já coloque aqui como é que estão recebendo aí som, imagem, para a gente, se for necessário, fazer algum ajuste aqui. O chat é uma, é uma excelente opção, o pessoal interage entre si, faz comentários, perguntas, é, é, uma, é uma opção muito boa que esses canais, né, que essas plataformas oferecem. Então, por gentileza, coloquem aqui como é que estão recebendo, tá bom? Josela já está colocando aqui, que está tudo ok? Perfeito. Bem, meus amigos, então nós vamos dar início a esse mais um grande desafio, né, dos nossos estudos dessa noite, das nossas lives, que é a Figueira Seca. Nós vamos nos valer de um texto lá do livro de Gênesis. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, e vamos antes cumprimentar aqui os amigos também, o Marcos Tadeu Campelo, de Rio Branco, Aque chegando aqui no, no canal YouTube também, sejam todos bem-vindos. livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Moisés. Então vamos, livro de Gênesis 3, capítulo 3, versículos de 6 a 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E depois, lá no versículo 13, E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Bem, meus amigos, aqui nós temos uma passagem extremamente importante para nós, porque é exatamente aquele momento em que, após uma sequência muito grande de, de reencarnações, aquelas reencarnações mais travadas, mais fechadas, aquele grupamento de capela, ele começa então, após essa sequência de reencarnações aqui na Terra, começa a criar facilidades para o desbloqueio e expansão das linhas do sentimento. Então foi um período realmente muito duro, de adaptação genética de adaptação climática, de adaptação da mente, certo? Então, na medida que essas reencarnações foram se sucedendo, o sentimento encontra espaço, ele que estava sufocado, né? Ele encontra espaço para a expansão. E nós já vimos que sentimento e razão são duas linhas que vibram em sinergia por dentro de nós. E nós já fizemos um estudo também, na última sexta-feira, e vimos que quando o sentimento desperta nesse grupamento, o sentimento ele desperta meio adulterado. Aquilo que nós estudamos lá no Evangelho de Jesus. Né? Aquele que olha com maus olhos para uma mulher já comete adultério com ela. Ou seja, aquele que concebe pensamentos equivocados e interfere nas linhas mais delicadas do sentimento, especificamente o amor. Então é natural que o sentimento, ele não tendo essa cobertura lúcida da razão, quando ele desperta, ele desperta meio atabalhoado, né? sem ter assim, uma, uma direção, sem ter muita noção, é, inclusive não, não cumprindo bem o seu papel de ajudar a razão e, obviamente, ajudar o indivíduo na sua projeção espiritual. Então, o que, o que surge nesse momento? Aquele momento em que a serpente se aproxima daquele grupamento e, através do sentimento adulterado, representado aqui por Eva, né? então a serpente faz esse contato com Eva, e nós vimos aquele diálogo, inclusive ela confunde a árvore da vida com a árvore do conhecimento. A árvore da vida era a árvore que estava no meio do jardim. Era a posição mais importante, era a árvore a ser vista é, por todos os ângulos. Qualquer posição que você estivesse, era possível ver e ter a referência da árvore da vida. Mas... O sentimento, atabalhoado, sem noção, sem a cobertura lúcida da razão, o sentimento confunde as coisas, ele entende que a árvore que estava no meio era a árvore do conhecimento, enfim. Então, eles voltam a ter essa junção do sentimento, o sentimento expande, mas encontra-se como ele estava sufocado durante muito tempo, quando ele se expande, ele volta no estado em que ele se estagnou, volta atabalhoado, volta sem uma direção segura. E é nesse momento em que o sentimento passa a agir em sinergia com a razão, é que eles então abrem os olhos. Né? Então, versículo 7 aqui de Gênesis, então foram abertos os olhos de ambos, isso depois de uma sequência muito grande de reencarnações daquele grupamento de exilados de capela, e conheceram que estavam nus. O que, que significa conheceram que estavam nus? Significa que se viram sem mérito, sem merecimento. Por quê? Porque quando nós não temos mérito, quando nós, temos, quando nós não temos trabalho realizado, quando nós não temos amor, que é a grande força realizadora das coisas no universo, eles viram que eles estavam nos, não tinham merecimento, não tinham evoluído, não tinham crescido, não tinham nem o amparo espiritual capaz de protegê-los e desviá-los dessas rotas mais abismais. Então, quando eles conheceram que estavam nus, carentes, dependentes, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O que significa cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais? Nesse momento, esse grupo assume a sua identidade espiritual. Aquele período mais pesado, aquele período de, de mais travamento psíquico, aquele período de uma letargia psíquica própria para a adaptação e para a drenagem dos fluidos mais pesados, das cristalizações mais pesadas, já havia passado. Então agora já era possível que esse grupamento formatasse a própria identidade espiritual. E qual era a identidade espiritual? A relacionada à figueira. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aventais significa a sua estrutura perispiritual a sua estrutura mental, porque é a estrutura mental que molda a estrutura perispiritual. E ali você tem todas as informações genéticas, kármicas, relacionadas à memória, relacionadas ao destino, relacionadas às probabilidades de êxito. Então ali eles, com base na figueira, e nós vamos ver o que significa essa figueira qual era a formatação deles naquele momento tá então essa figueira tem uma ligação lá com o Novo Testamento certo nós vamos mostrar já em seguida então aqui cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais é a definição a definição da ideia central daquele grupamento da ideia predominante naquele grupamento. certas então, eles tinham agora, com essa junção do sentimento e do pensamento, eles passaram a ter uma identificação espiritual. Então, já tinham essa capacidade de traçar para si, traçar para o grupamento, um projeto de evolução espiritual. Então, no versículo 21, E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ou seja, túnicas de peles é relacionada à reencarnação, é o corpo de carne. Né? Então, o grupamento estabelece a sua posição mental, estabelece o seu corpo perispiritual relacionado a esse planeta, estabelece a sua identificação espiritual, está pronto, junção de pensamento, Junção de sentimento, eles viram que estavam carentes de conhecimento, de experiência, de méritos, e aí então começa uma nova fase reencarnatória já com essa junção da razão com o sentimento. Então, o sentimento atabalhoado, né? a razão fraca, e nós vamos ver qual a característica psicológica desse, desse grupamento, desse contexto, dessas pessoas exiladas de Capela, tá? Então essa é a nossa a nossa primeira nossa primeira consideração. E nós temos aqui em Gálatas 2:16 uma coisa muito muito importante, muito interessante que Paulo escreveu para nós, tá? Que diz o seguinte: Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ninguém que está encarnado será justificado pelas obras da lei. Em Gálatas 3, 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. O que, que significa isso aqui, meus amigos? Nós temos nessa vigência da lei de Moisés, nós temos instaurado nesse planeta a lei de justiça, olho por olho, dente por dente, mata, morre. Né? rouba, corta mão, olho por olho, lei de justiça, uma lei dura, uma lei forte, uma lei linear, uma lei cheia de punições, uma lei cheia de condutas, de códigos, do que pode, do que não pode, é a educação de fora para dentro, é a educação social de fora para dentro. É a educação jurídica, de fora para dentro. É a educação do Estado, do governo, da nação, do reinado, de fora para dentro. Ou seja, nesse período, nós estamos adquirindo entendimento. Ah, então, esse período da lei é o período de aquisição do entendimento, conforme está lá em Romanos 12, 2, nós já passamos aqui várias vezes, né? Romanos 12, 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, entendimento é adquirido na, no, na, nesse clima, nessa vigência, nesse império, nesse constrangimento da lei de justiça. É nesse período que nós adquirimos entendimento. Entendimento. Renovação do entendimento é com Jesus. Então, quando Jesus surge, haveria a renovação do entendimento. E então, a partir da lei de amor, a partir da chegada de Jesus, em que se instaura o clima da lei de amor, aí então é possível haver a renovação do do entendimento, e uma vez havendo a renovação, é possível haver a transformação. Certo? Então, para que tudo isso? Para que experimentemos quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Então, veja bem, nesse período de entendimento, raciocínio, Cálculo, certo? Olho por olho, dente por dente, julgamentos. Né? A gente é duro com os outros. Nesse período é para adquirir entendimento. Entendimento. Só que esse período não justifica ninguém. Não promove ninguém. Não eleva espiritualmente ninguém. A elevação por força da transformação, só pode ocorrer com a renovação desse entendimento. E Paulo deixa isso muito claro para essa turma que é apegada em lei, para essa turma que é apegada em justiça, para essa turma que é apegada em raciocínio, em teorias mirabolantes, em misticismos esquisitíssimos, tá certo? em fantasias, em teses mirabolantes, nada disso justifica, nada disso promove espiritualmente, tá certo? E esse era o problema daquele grupamento exilado de capela e especificamente da raça judaica, dos hebreus, que é um dos quatro grupamentos, nós temos quatro, os egípcios, os hindus, os hindus teve uma uma dissidência importante, que foram os arianos, né, que subiram para a Europa, e os hebreus. Então, através de Moisés, através dos profetas, Deus escolhe o povo de Israel para servir de referência para todo o planeta. Era aquele ponto em que, dadas as características desse povo, uma crença muito determinada no Deus único, eles eram capazes de morrer pela sua ideia, pela sua fé. Tinha essa virtude? Né? Então foi o povo escolhido, foi o povo que realmente daria o melhor resultado para a propagação da ideia do Deus único e para esse período de aquisição de entendimento e depois a renovação desse entendimento. tá certo? Então já fica aqui essa orientação, nós estamos vivendo na fase da renovação do entendimento, tá certo? Renovação do entendimento. Então, muito cuidado com essa história de teoria, os teoricões por aí, né? A turma que gosta de decorar palavra de escritura, né? Que quer fazer interpretação literal de textos sagrados. Paulo já tinha falado, vamos tirar o espírito da letra, tá? O pessoal se prende em formalidades, em liturgias inúteis, tá certo? Em interpretações literais empobrecidas, tá certo? Nada disso vai promover espiritualmente não, meus amigos. O que promove espiritualmente é a abertura desse tipo de pensamento e a abertura do sentimento principalmente, tá certo? Que o grande direcionador das nossas realizações é o amor. É o sentimento. Mas ele precisa, ele precisa estar controlado, ele precisa estar orientado, iluminado pela razão. Foi assim que Deus nos construiu, nos fez, nos formatou, né? Então, sentimento e razão. A turma que é só razão, a turma que é só julgamento, a turma que é só racionalidade, que é só literalidade, essa turma fica aí agarrada, tá certo? fica aí em busca desse entendimento, que as palavras não dão, que as frases não dão, tá certo? E aí fica complicado, né? Tá claro? Então o povo de Israel tinha essa essa característica e precisavam muito muito de aprender a trabalhar essa relação da racionalidade com o sentimento, tá bom? Tranquilo para todo mundo? Vamos ver aqui o Evangelho segundo, Espiritismo. Lá no capítulo 1, primeiro capítulo, a nova era. Essa mensagem foi trazida, no capítulo 1, é eu não vim vi destruir a lei, né? Um espírito israelita. A mensagem foi trazida em Molôs, 1861. Lá no item 9. Então ele diz o seguinte. Deus é único. E Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos, certo? Mas como é isso? Povo hebreu, povo pagão, como é que é isso? Porque o povo hebreu, o que acontece com o povo hebreu, serve para instruir todo mundo, certo? Então aquele povo hebreu seria... Aquele que, a partir dele, seria possível instruir toda a humanidade. Certo? Aqui de azul, O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para revelar, para se revelar, por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então veja bem, as dificuldades dos exilados de capela, as dificuldades desse grupamento, muito querido, muito especial, os hebreus. Nós já vimos lá atrás que a hora que o sentimento encontra um espaço para se expandir, ele se expande todo atabalhoado todos sem noção, todo confuso, todo exagerado. E ali então eles descobrem que estavam nus. Vejam como é a força do sentimento. né? O sentimento é que nos desperta. Enquanto a gente não cai pelo sentimento, porque pela razão ninguém vai cair não, tanto que a serpente não tentou Adão. A serpente tentou Eva. Quando a gente cai pelo sentir, pelo sentimento, e a gente cai é pelo sentimento, é quando a gente acorda, é quando a gente desperta. Tá certo? Foi o que aconteceu com o grupamento de capela. Caiu, viu que estava nu, precisando de ajuda, precisando de conhecimento, precisando de proteção, precisando de méritos, precisando de trabalho para crescer, para evoluir. Quando eles viram... Foi quando eles se deram conta do que tinha acontecido com eles, efetivamente. Quando, quando caiu a ficha da situação espiritual periclitante em que eles se encontravam. Então, o que aconteceu com eles é para chamar a nossa atenção geral. tá certo? Então, eles são, esse grupamento é uma grande referência, é um grande exemplo do que todos nós poderemos ou não passar? No caso, eles passaram. E por que que passaram? Por isso que nós estamos fazendo esses estudos, para que a gente tome essa referência e não trilhe os caminhos que eles trilharam, tá certo? Então esse povo foi instrumento de Deus para educar toda a humanidade. Certo? Então, o que aconteceu com eles, acontece com quem não é exilado de capela também. Né? Acontece, a mesma coisa. O mecanismo é o mesmo. Tá certo? O mecanismo é o mesmo. É isso que está dizendo aqui, tá certo? logo no, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E prossegue o Espírito Israelita. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontrava os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar um inimigo. Agora veja aqui como é que o Espírito Israelita Está aqui de azul. Notável do ponto de vista da matéria, e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. A gente pergunta assim, mas se era um povo primitivo? de onde que eles tinham essa notabilidade do ponto de vista da matéria, das artes, da ciência? Onde é que eles aprenderam isso? Capela. Né? O próprio Espírito Israelita aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele só faltou dizer que eles eram exilados de Capela. Mas ele deu aqui o fato. Está né? aqui o fato. Eles eram notáveis do ponto de vista da matéria, e mesmo das artes e das ciências. Agora, a inteligência deles, muito se achava, estava né, muito atrasada em termos de moralidade. E eles não conseguiram se converter sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Ou seja, quando eles vieram de capela, eles tiveram contato com o cristianismo em capela, tiveram contato com a doutrina espírita em capela, tiveram contato com centro espírita, com reunião mediúnica, com essas tudo isso eles tiveram contato. Mas aquilo não os sensibilizou, não os converteu. Então vamos recapitular. Né? Se aquilo não foi suficiente para sensibilizá-los, vamos então recapitular. Tá certo? Agora tem um detalhe aqui muito importante numa entrelinha. Inteligência atrasada em moralidade. Meus amigos, quando nós separamos razão e sentimento, é para efeito didático, para que a gente possa compreender muito bem, tá certo? Nós estamos em busca desse conceito de inteligência que une razão e sentimento. Muitos de nós, muitos de nós, Uh, precisamos compreender que essa, que essa separação conceitual, ela é didática. Ela é didática. Mas existe sim uma inteligência que labora junto com o sentimento. Que é essa que nós estamos caminhando para desenvolver, aperfeiçoar, para conquistar. Tá certo? Mas no ponto em que nós estamos, é importante, didaticamente, compreender os movimentos da linha de sentir e da linha do raciocínio, tá? Então tá aqui, ó. Era-lhes necessário uma representação semimaterial, qual a que apresentava, então, a religião hebraica? Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao Espírito. Complicação, né? Aí fala assim, ah, mas o exilado de capelos hebreus. Meus amigos, nós vimos aqui o Espírito Israelita, no capítulo 1 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Diz que esse povo foi o instrumento de que Deus se serviu tá, para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral. Ou seja, eles são o ponto de referência para que nós possamos observar e aprender Aprender exatamente aquilo que eles passaram. Por quê? Porque nós estamos caminhando na mesma trilha que eles caminharam lá em Capela. E nós podemos ter um destino bem diferente do deles se nós nos valermos dos exemplos deles e tomarmos nossas decisões. Então, é o que nós estamos dizendo aqui. Tem muita gente que está assistindo esse vídeo. Tem muita gente que vai assistir depois, tá certo? Pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, pessoal que vai assistir depois no canal Marcelo Badaró Espiritismo em Foco. Muita gente que quer resolver a vida com teorias mirabolantes, tá certo? Com raciocínios escabrosos, tá certo? Com filosofias mirabolantes extraordinárias. Vai quebrar a cara, tá certo? Vai quebrar a cara. O entendimento possível já existe. Nós temos que renovar esse entendimento, caminhar ajustando a inteligência na sinergia do sentimento e da razão, para que possamos entrar numa outra faixa de aquisição de entendimento. Tá certo? Porque essas faixas não vão é, cessar nunca porque é a evolução é infinita. Tá bom? Mas o nosso momento agora é renovação do entendimento e aí é preciso e é muito importante entender o ensinamento de Jesus, o Evangelho e agora, mais especificamente, a doutrina espírita. Mas vamos ver aqui as características psicológicas do povo de Israel. Lembra que eles cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais? Ou seja, você tinha uma identidade espiritual... Agora, com o despertamento do sentimento e da razão, você tinha uma identidade espiritual no contexto de figueira. Então vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14 e 20 a 23. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, olha aí a figueira, a figueira, a mesma figueira do livro de Gênesis, a mesma figueira do Velho Testamento, tem várias passagens sobre figueira, e no Novo Testamento também tem várias passagens sobre figueira. A figueira representa esse grupamento específico que Deus usou de Israel para difundir para o mundo. E vendo de longe uma figueira, para ela encaminhou-se. Olha aí, Jesus indo na direção da figueira, ou seja... Jesus não, não tinha prometido, meus amigos, que viria para os exilados de capela? Já fizemos esse estudo. Aliás, nós temos uma playlist aqui no canal que chama Exilados de Capela. Dá uma olhadinha lá depois. Tem muita coisa lá boa. Tá? Para ela encaminhou-se para ver se acharia alguma coisa. Ou seja, vamos fazer aqui uma verificação. Né? Vamos ver aqui o povo hebreu, o povo de Israel, depois de tantos séculos, depois de, desses milênios debaixo da lei de justiça, vamos ver se mudou alguma coisa. Vamos ver se mudou, vamos ver se aprenderam alguma coisa. Para lá encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Para comer, né? Queria fruto, queria figo, fruto. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas. As mesmas características psíquicas de alguns milênios atrás, tá certo? De alguns séculos atrás, quando eles coseram folhas e fizeram para si aventais, determinaram a sua identidade espiritual. Com Jesus, ele foi verificar isso, nasceu entre o povo hebreu, circulou entre o povo hebreu, ensinou, fez milagres. Só achou folhas. Ou seja, aquele povo mudou muito pouco. Tá? Visto não ser tempo de figos. E aqui, aqui, tem um ensinamento aqui fundamental. Para Jesus não existe tempo. Para o amor não existe tempo. Tá certo? Para o amor não existe tempo nem hora, tá? quando Jesus nos chama, quando Jesus nos convoca, quando Jesus quer a nossa presença, nós temos que estar prontos, mas só quem tiver amor, tá certo, só quem tiver despertado o sentimento, quem tiver na base do cálculo, tá? do racionalismo, das filosofias mirabolantes, ninguém vai achar nada, tá certo, ninguém vai achar nada, então, para Jesus não existe tempo. Tempo é lei de justiça. Né? Para o primeiro dia é assim, no segundo dia é assim, no terceiro dia é assado, isso é lei de justiça. Tem tempo para tudo. Para o amor não tem tempo nem hora. Está certo? Então disse Jesus à Figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera, Jesus disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Como se Jesus amaldiçoasse alguma coisa, né? Jesus, tomando a palavra, lhes, lhes disse, Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que dissera esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, sentimento, né? inteligência com sentimento, com amor, eu quero transformar, essas montanhas aqui, meus amigos, significa as nossas dificuldades, nossas ilusões, nossas fantasias, tá certo? Nossa pequenez, nossas concupiscências, quando você quer mudar, quando você quer efetivamente se transformar, você se transforma. Não vê Maria de Madalena? Foi a maior transformação do Evangelho? Ela foi tão forte a sua transformação que ela foi escolhida por Jesus para transmitir a maior notícia que essa humanidade já teve. Conhecimento. Que foi a ressurreição de Jesus. Ela foi escolhida. Jesus podia ter chamado Pedro, podia ter chamado Maria, podia ter chamado João, o discípulo amado podia ter chamado mais Maria de Madalena. Tá certo? Foi a maior transformação pessoal, moral, dos sentimentos. Foi a que mais comprou essa bandeira, vestiu essa camisa, acreditou e se transformou. Por isso que Jesus escolheu ela para dar a notícia da ressurreição para a humanidade. Tem de fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Certo? Então o que, que ele está dizendo aqui? Os hebreus continuavam cozendo folhas de figueira e fazendo aventais. Era a identificação espiritual daquele povo pouquíssimos avançaram, pouquíssimos avançaram e mudaram esse formato. Então, quando Jesus foi verificar, e ele simboliza nessa sua nesse seu caminhar para a figueira, tá certo? Deixa eu ver como é que tá a situação e viu que mudou muito pouco, tá? Então, ele fala, ele diz o seguinte: tem de fé em Deus. Diga essa montanha, tira-te daí, lança-te ao mar. Ele está dando um recado ao povo de Israel, tá certo? Para ter mais fé, ter mais sentimento, acreditar e vencer essas dificuldades, tá certo? E ele estava ali para isso, para ajudar. Ele tinha prometido que viria pessoalmente transmitir a sua ajuda a esse povo, tá certo? Então tá aí. E tem mais, tem mais. Tá? Aí vem agora a explicação de Kardec. Meus amigos, Jesus no Evangelho de João diz o seguinte, eu vou vos mandar o Consolador, o Espírito da Verdade, e ele vai vos dizer o que ouviu de mim, tá certo? Eu, olha, eu digo uma coisa para vocês, a hora que eu estava preparando essa live, Parecia que estava assim, Jesus escrevendo esse texto, tá certo? A impressão que eu tive é: essa, porque ficou tão bem, tão bem escrito, tão bem interpretado, tão claro, tá certo? Que parece que Kardec ali estava retransmitindo para o papel a inspiração de Jesus, tá? Olha só, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A Fé Transporta Montanhas, Parábola da Figueira que Seca. A Figueira que Secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Olha só, as aparências. Dos oradores que mais brilho tem do que polidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações, é de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. É os formadores de opinião fajuta, tá certo? Os filósofos fajutos, a turma que sabe encaixar palavra, frase, raciocínio, confunde assim e confunde todo mundo, tá certo? É a turma que emociona todo mundo, mas que passa aquela emoção ali, é como se fosse aquele fogo fato, né? Puf, passou, acabou, ninguém lembra de nada, né? O pessoal chorou, se emocionou, achou lindo, tá, e, e... você aprendeu o quê? Não, não aprendi nada, eu só chorei, achei lindo. Ah, pois é, então é isso aí, é essa gente aqui, tá certo? Que sabe agradar os ouvidos, sabe formar opinião, sabe falar... É gente que tem a aparência, mas que não produz nada de bom, tá certo? Característica psicológica do povo de Israel daquela época. E de muitos de nós aqui que não somos de Israel, tá certo? E que estamos embalando nessa mesma, nessa mesma toada, tá certo? Isso aqui tá muito atual. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Não é pessoal que está recebendo ensinamento espírita, está trabalhando, mas ó não quer ajudar ninguém, não quer fazer nada por ninguém, não quer estar né, tá ali no meio, não quer fazer foda, não quer se esforçar, não quer... pode ajudar, tem saúde, tem condições, tem inteligência, tem tempo, tem... mas... Egoístas, né? Egoístas, só pensam em si, não se deram conta da lei de interdependência. Exclusivistas, né? Bastante exclusivistas. Agora atenção aqui. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Meus amigos, eu tô vendo, já falei para vocês. Eu estou vendo tanta baboseira misturada no Espiritismo. É um tal de misturar alta ajuda, e mistura misticismo, e mistura fantasia, e mistura ilusão, e mistura... Tá certo? Sistemas ocos, utópicos, carentes de base sólida. Tá certo? É a figueira seca. É a turma que viaja na maionese com essas coisas tá certo? Ainda fica querendo pegar carona na autoridade, na credibilidade da doutrina espírita. Então, ó, muita atenção, tá bom? O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. Ou seja, o que que tá faltando? É se focar na transformação individual. Para isso que nós estamos aqui. Transformação individual, transformação íntima, transformação moral. Domar as más inclinações. Tá certo? São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Não tem fruto, só tem folhas, só tem aparência. Tá certo? Só ostenta aparência, não tem nada de bom ali, não tem nada de produtivo. Tá bom? Jesus está sendo muito incisivo para mexer realmente com a, nossa, com a nossa inteligência, com o nosso sentimento. tá? Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que, achar, em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas... Olha só, gente. Kardec dizendo o que Jesus quer dizer. Olha, não dá para perceber que um estava ali ajudando o outro? Entendeu? Kardec está dizendo aqui, ó. Jesus quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzida, cairão reduzidas a nada. Está aí um exemplo. Um dia desse, a FEB, Federação Espírita Brasileira, tirou dos seus estatutos os quatro evangelhos de tem eu fui tentar ler aquilo, não consegui, penso um negócio chato de ler, tá certo? Um negócio enrolado, aquilo só serviu para criar divisão, confusão. Caiu. A febre com o mérito, com essa gestão atual, tirou, tá certo? Doutrina que nenhum bem faz para a humanidade. Caiu. 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 É. E todas essas utopias, todas essas fantasias, todas essas ilusões vão cair. Isso que significa secar até a raiz. Tá? Nenhuma planta que meu pai plantou, tá certo? as plantas que meu pai não plantou serão arrancadas. Jesus já disse isso para nós também. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Sabe o que significa isso? Exílio. Exilado de capela. É a mesma história. A história se repete. tá certo? A turma que não quer fazer nada, que não quer ajudar, que não quer produzir, que não quer, que não quer se transformar. Você tendo a chance de se transformar, podendo estudar, meditar, analisar, refletir, ser perseverante com você próprio, né? Alto amor autocompaixão. compaixão Entender-se como alguém que está em transformação. Está aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, explicando o que significa figueira, as folhas, certo? Tudo bem explicado. Questão 627, 628 do Livro dos Espíritos. É preciso explicar tudo para que não haja dúvida, para que não haja confusão, para que ninguém diga, ah, não sabia, agora está sabendo. Certo? Está sabendo. Está aí a doutrina espírita para nos trazer essa, essa questão. Tá? E nesse mesmo capítulo, capítulo 19: A Fé Transporta Montanhas, Kardec ainda. Isso tudo é texto de Kardec, hein? Vocês veem como é que Jesus e Kardec, ó, entrosadíssimos, viu? Ainda coloca aqui sobre a mediunidade. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores, aí de novo a árvore, ó. são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há médios por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos. Meus amigos, vai ter médium na doutrina espírita, fora da doutrina espírita, no catolicismo, no protestantismo, no materialismo, no ateísmo. Tá? Norte do globo, sul do globo, oeste Vai ter médio em todos os planetas, em todos os países, em todos os povos, fora do Espiritismo, dentro do Espiritismo. Com que objetivo? A fim de que fique demonstrado aos homens que todos são chamados. Interessante, hein? Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, Olha só o que é o médium figueira seca, hein? Médio figueira seca. médio figueira seca, definido aqui por Kardec. Ó, Se desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida. Se a emprega em coisas fúteis ou prejudiciais. Se apoia em serviço dos interesses mundanos. Se em vez de frutos sazonados, dão maus frutos. Se se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a, esteira, a figueira estéreo. Certo? Então, médium, figueira seca. É, tem essas características aí. E nós destacamos aqui a finalidade da mediunidade é para que o médium se melhore. Já fizemos vários vídeos, várias lives aqui no canal explicando isso, tá? Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Tá certo? Então meus amigos, tá aí, tá certo? Tá aí, figueira seca, cozeram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Aí começa o processo da rei, da, das reencarnações, tá? É realmente um negócio muito importante da gente entender. Tá? Atenção, não vá buscar o alimento na árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estamos necessitando de nos alimentarmos da árvore da vida, simbolizada pelo Cristo, pelo seu evangelho, pela doutrina espírita, por todas essas luzes que são trazidas para nós. Certo? Então vamos dar mais uma passadinha aqui no chat. Vamos cumprimentar a turma que está chegando aqui, que já chegou, né? Ah, vamos lá. O Cauê, Cauê de Rio Branco, a Né de Belo Horizonte, Antônio Sampaio Rio Branco, Isaura Cartório de Londrina, Paraná, Geralda Dávila Rio Branco, Helena Padilha de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Aparecida Rocha Rio Branco, Silvânia Rio Branco, Marli Pereira Patos de Minas, Valdirene de Ivaiporã Paraná, Del Simone Rio Branco, Alessandra Silva Rio Branco, eh, Belo Horizonte, Belo Horizonte, vamos lá, vamos, tem pergunta aqui da Josélia. Marcelo, esse grupo estava em outro momento kármico nesse planeta? Fiquei sem entender se vieram de reencarnações difíceis em capela ou se já foi aqui. O que, que aconteceu, Josélia? Em capela, em capela, existe uma questão vibracional. Aqueles que se esforçaram e adquiriram uma vibração, ou seja, a resultante do sentimento e do raciocínio, eles passaram a ter possibilidades de convivência com os seres e com os princípios daquele planeta. Tá certo? Porque quando todos crescem, todos evoluem, todos se iluminam, há uma mudança nas vibrações planetárias. Outros não se esforçaram. Então, para esses outros, para esses outros, já não havia mais finalidade aquele planeta. Eles não iriam entender nada. Aqueles que já tinham conquistado um espaço diferente, estavam simplesmente né, tendo que suportá-los, e muitas vezes eles querendo atrapalhar, eles impedindo que aqueles outros consolidassem aqueles valores que foram conquistados com tanta luta, né? Então ficou impossível, ficou inviável, eles não se esforçaram, eles não cresceram, não se iluminaram, e tiveram que repetir a experiência, tá certo? Aquela religiosidade espiritualizante, né, de doutrina espírita, de amor já não os tocava mais, já não os sensibilizava mais. Então eles tiveram que repetir as experiências aqui na Terra. Só que, só que, não ter acompanhado a evolução espiritual significa ter se cristalizado no mal. Né? Então quando eles chegaram na Terra, eles chegaram realmente muito combalidos. Chegaram muito estropiados na mente, nos sentimentos, tá certo? e teve esse período que foi necessário e quando a gente desencarna também quando eles encarnam também quando a gente desencarna numa situação muito ruim muito mal a gente passa períodos difíceis muito difíceis até drenar tudo aquilo né às vezes você gasta muitos anos no plano espiritual tá certo então eles tiveram, quando chegaram na Terra, eles tiveram esse período de adaptação, de drenagem, até que pudessem novamente estabelecer uma, uma identidade espiritual que fosse propícia ao avanço. Certo? Por isso que Adão vem na frente. Né? Você vê que Adão ele surge, dá nome às coisas. É o quê? É a razão, aquilo estava fechado, aquilo estava obstruído não havia ali sentimento, era tudo muito bruto, tá certo? com a sequência das reencarnações, aquilo foi sendo drenado, né? os próprios corpos foram se adaptando a uma genética diferente, quando o sentimento encontra espaço para crescer, aí quando fazem essa junção, aí cria efetivamente a identidade espiritual, é quando eles cozem folhas de figueira e fazem para si aventais, aí foi quando Deus então, é, né, dá início a uma sequência de reencarnações, tá certo? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Anitta Guiar, boa noite, Anitta. Seja bem-vinda também. Vamos ver a turma que já está chegando. Aqui. Consuelo Badaró, seja bem-vinda. Anitta Guiar de Parauapebas, né, no Pará. Muito bem. Então, meus amigos, tá aí, né? É um estudo realmente fascinante, Tá certo? O que aconteceu com esses exilados de capela? O que aconteceu com o povo de Israel? Tá certo? Olha, tem muito povo de Israel até hoje aqui nesse planeta. Tem muito ariano, tá? tem muito hindu. O Espírito Emmanuel fala que os egípcios, os egípcios despertaram logo, já estavam numa, numa condição mais, mais avançada e já retornaram. É a notícia que nós temos é que os egípcios voltaram. Então os outros três, os hebreus, os arianos e os hindus, estão por aqui. E o que aconteceu com eles, já está acontecendo também com os que fizeram a sua evolução naturalmente no planeta. Tá certo? Por isso que é importantíssimo estudar isso. Tá é importantíssimo estudar isso. Compreender bem esses símbolos, compreender bem essas questões. Tá certo? Para a gente entender o que, que Jesus está nos propondo, Jesus está nos acompanhando, está conosco, está nos ajudando. Agora nós precisamos ter essa compreensão, né? senão nós vamos, vamos tirar realmente, ou não vamos conseguir né? aquilo que, que foi dito. Nós não vamos conseguir, tá certo? Foi dito aqui pelo Espírito Israelita, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, está aqui de azul notável do ponto de vista da matéria e mesmo dos das artes descendo, nunca se viu tanta inteligência, tanta ciência, tanto progresso científico, tanto progresso material, tanta dialética né as pessoas falam bem, expressam bem, né? estão aprendendo arte disso, arte daquilo, como é que faz? Nunca se viu tanto progresso no campo da razão, tá certo? E nunca se viu também tanta religiosidade, tá certo? tantas informações, a doutrina espírita cresce, meus amigos. Cresce muito, principalmente aqui no Brasil. Tá certo? Cresce muito aqui no Brasil. e Não é só a doutrina espírita, não. Você vê as, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas. Crescem. Tem muita informação espiritual. Agora, o problema tá aqui, ó. Nós não desenvolvemos a questão do sentimento. Ou a inteligência moral. É né? aquela que você vai unindo a inteligência com o sentimento e vai produzindo uma inteligência moral, que é algo fantástico. E tem muita gente que não está se convertendo. Né? Essa religião é inteiramente espiritual está passando batido, não está se interessando, não quer saber, não, não se sensibiliza, não se comove. Tá certo? E aí, é, sérios candidatos aí, sérios candidatos a esse processo de exílio, né, esse processo de exílio. Por isso que é importante estudar esses movimentos, porque, meus amigos, hoje nós estamos praticamente numa mesma condição. Você vai ver as diferenças, é quando essa turma exilada de capela se redimir, se reestruturar, aí eles vão, né, Paulo já tinha dito isso, né, Aí eles vão dar um salto à frente, você vai ver nitidamente que tem uma turma diferenciada, que tem uma turma aí que tem uma sensibilidade diferente, uma uma inteligência diferente, tal. Então você vai ver isso. Mas a humanidade está toda muito parecida, tá certo? Muito parecida, tá? Então é importantíssimo fazer esses estudos, tá bom? Bem, meus amigos, então é isso aí. Ah, nós abrimos a nossa semana, né, de estudos, na segunda-feira, tem mais uma pergunta aqui da, da Josélia. Há muita religiosidade, muita ciência e muito sofrimento humano em concomitância. Tem a ver, não é, Marcelo? Muitas depressões e suicídios? Sim. Ninguém vai encontrar, ninguém vai encontrar, tá? Tá aqui, Gálatas, Paulo já explicou isso para nós. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, tá? temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E Gálatas 3, 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Quem for buscar solução, Solução para a sua vida. Na lei de justiça, no olho por olho, no dente por dente, no bateu, levou. Quem for buscar a solução, tá certo? Nesse contexto, nas obras da lei, quando nós já temos o amor entre nós, que é o Cristo, mas quem nega o Cristo, quem não compreende o Cristo. Quem rejeita o Cristo e está atrás de buscar soluções para a sua vida nos cálculos, na indiferença, tá certo? Não vai conseguir. Não vai. Não, vai, não será justificado. Tá certo? Então vamos acordar para isso, meus amigos. É exatamente isso que você colocou aqui, Geraldo é, 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 Josélia. Muita religiosidade, muita ciência e muito sofrimento humano em concomitância. Está faltando é, esse despertamento. Né? Tem muita religiosidade, muita interpretação. As pessoas estão interpretando os textos assim, né? como se estivessem fazendo uma tese de doutorado. Texto tem que ser interpretado com o coração, meus amigos. Com o coração. O evangelho é para sensibilizar. O pessoal quer pegar livro de Gênesis e comparar com um livro de metodologia científica. Gênesis é para ser interpretado com o coração. Certo, evangelho é para ser interpretado com o coração. O pessoal fica se pegando a, a picuinhas, os polemistas ficam falando, ah, mas então, o evangelho tem uma vírgula aqui, tem um ponto ali. Fica, sabe, essas coisas assim, vai dar depressão, vai dar angústia, não vai chegar a lugar nenhum. Tá certo? Tem muita coisa que nós temos que deixar o sentimento, a intuição falar, nós já estamos nessa fase. Muitos de nós já estamos nessa fase, tá certo? E só falta aí acreditar, crer e levar adiante esse projeto, tá bom? É isso aí, meus amigos. Segunda-feira, né, abrindo a nossa semana, a gente traz um tema assim bacana, né, envolvendo Velho Testamento, Novo Testamento, Doutrina Espírita para começar bem a semana, né? Nós agradecemos muito a presença de todos vocês os amigos aqui do, do chat, do YouTube, os amigos do Facebook também, tá certo? Nós estaremos reunidos aqui de segunda a sábado, então repetindo, de segunda a sexta, 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre. E no sábado, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, tá certo? Lives todos os dias, e estaremos assim enquanto as casas espíritas estiverem fechadas em razão da quarentena. Tá bom? Então, vamos nos vendo aí durante a semana. Foi uma grande alegria estar com todos vocês aqui e espero revê-los aí ao longo dessa semana. Muito obrigado, que Jesus nos dê uma noite abençoada, nos dando uma noite de sono reparador das nossas energias. Muito obrigado e até amanhã.